0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi. E
0: escute esse episódio por sua conta e risco. Hoje, continuando nossa série especial de outubro do Terror, vamos falar, obviamente, sobre elementos do terror e do horror. E pra temperar um pouquinho esse episódio, vamos narrar alguns microcontos muito inspiradores.
1: É, se você tá sozinho em casa, ou se você tá ouvindo isso à noite, talvez seja prudente aí pausar o episódio, ouvir quando você estiver no transporte público, andando na rua de dia, com alguma companhia. Mas, claro, se você é cascaduro o suficiente, né? É só deixar o áudio seguir. A gente não diga que a gente não avisou.
0: É. E hoje a gente vai abordar aqui quatro grupos de elementos que são bem-vindos em histórias de terror, horror e suspense. O terror é o que a gente sente antes de uma experiência assustadora, Enquanto o horror é o que vem durante e depois. Mas os gêneros eles se beneficiam de elementos comuns, então a gente resolveu juntar tudo no programa só. E o primeiro conjunto de elementos ele diz respeito à presença do estranho e do desconhecido. Como é de conhecimento geral, o medo é a peça central em narrativas de terror e horror. E a gente fala de medo quando fala desses dois elementos porque, como já dizia o poeta, nós humanos tememos o diferente, mais do que qualquer outra coisa. Histórias de horror ou terror podem ou não trazer elementos fantásticos ou sobrenaturais, mas é importante que haja um distúrbio da normalidade. Esse distúrbio pode ser algo ou alguém que não se comporta como deve ou como é esperado, alguém que não pensa dentro dos padrões reconhecidos, de certo ou errado, o caso de um psicopata, por exemplo, ou sim uma criatura, um fenômeno sobrenatural, que é assim chamado justamente porque se desvia do que é natural e, portanto, ele é conhecido e esperado. Ele está me observando há quatro horas já. Às vezes eu pego os reflexos dele na tela do computador, mas não tenho coragem de olhar para trás.
1: Bom, e eventualmente, o elemento estranho ou desconhecido não é estranho ou desconhecido de verdade. Então assim, às vezes é a falta de contexto ou a visão daqueles acontecimentos ali de uma perspectiva diferente da usual, né, que faz com que o elemento em questão cause medo. E aí, nesse caso, é importante que o escritor tenha o cuidado de não direcionar o leitor para uma expectativa que não vai ser atendida. Então, assim, reviravoltas em histórias de terror são muito bem-vindas, claro, talvez até mais bem-vindas aí do que em outros gêneros, né, de história, mas não é tão interessante para o leitor descobrir que, no fim, ele estava com medo de alguma coisa totalmente inofensiva, né, que é, dentro desse gênero, equivalente ao era tudo um sonho numa história de fantasia, por exemplo. <música> Sabe aquele arrepio esquisito que às vezes dá no corpo inteiro quando você tá quase dormindo? Se você pudesse ver <risos> uma filmagem desse momento, você nunca mais dormiria. Bom, então aí a gente leu dois microcontos tenebrosos de terror. E os dois têm em comum esse, é, a questão de, tipo, pegar um elemento que é uh, ordinário e fazer um, uma, um twist, né? uma modificação desse elemento para que ele se torne inesperado. Então, por exemplo, no caso do cara que tá falando, que tá no computador, né, e, e pegando reflexos na tela do computador, todo mundo passa muitas horas na frente do computador. Então, a, a situação de você estar tá no computador não é, é extraordinária, não é sobrenatural, não é uma coisa escan escancaradamente de terror. Mas quando você pensa num reflexo de algo né, que, a, 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 embora não seja descrito, com certeza alguma coisa é, fora do normal, aí já dá um medinho, entendeu? Tipo, o cara não consegue olhar pra trás há quatro horas. Imagina o um suspense de você saber que tem alguma coisa esquisita atrás, né?
0: É, e acho que provavelmente vai falar um pouco mais na frente. E Isso somado ao a questão da impotência, né? Você uhum. não, não ter o controle da situação é que então, haver alguma coisa que é fora do comum, né, esse, essa coisa, esse estranhamento, talvez, algo que tá, é, é um pouco do familiar, mas com algo que, tipo, parece estar fora do, do comum. É, é um conceito que acho que chamam de, esqueci até o nome do, do conceito.
1: Ah, eu sei o que você tá falando, que é quando faz aquele, é o conceito que você usa quando você faz uma, um CGI de humano, não é?
0: Isso, isso. Eu acho esqueci que eu, agora, quero né? falar. eu vou lembrar o nome, até o final do episódio eu é. o nome. Então, quando você traz o, o familiar, o conhecido, e aí você troca alguma coisa, ou você faz algo que não parece muito... Tipo, é, é, é normal pra gente, mas com um twist, sabe? E é, basicamente, é isso que são os zumbis. Os zumbis, por que uhum. eles são tão amedrontadores? Eles são, é, tipo, um zumbi, ele é tipo... Uma Pessoas coisa que mortas, realmente... tipo, vai... É, tipo, é, uma, é uma, um, uma criatura por si só, ela é fraca, né, assim... É que você precisa dela inúmeros pra poder te assustar, mas o porquê o ela é assustador? Porque ele é meio que o um reflexo do ser humano. Assim. Ele é um ser humano fraco, só que assim após a morte. Então é isso que, é isso que traz a, a, o medo, sabe? Porque você, ele não tem a, a, as amarras de um ser humano. Ele, é, a, ele age apenas por impulso, o impulso de, de transformar para que você se transforme nele, sabe? Esse, esse é o medo que ele traz.
1: A sensação é, a, a coisa lá, a característica é uncanny valley.
0: Isso, isso o Kenny Valley, que você, o que o Kenny Valley diz é que você, porque muitas vezes é, é o pessoal, as pessoas vão fazer, sei lá, filmes, jogos, tal, eles preferem deixar algo tipo muito diferente do que é um ser humano, tipo uma, uma animação, é, é, é bem exagerada, né? Você para que você olhe para aquilo e você tipo abstraia que ah, beleza, aquilo é um ser humano, aquilo é uma, uma um personagem vivo, né? Quanto mais você traz ele para próximo do do que seria um ser humano de verdade, mas ainda não chegou lá porque talvez uma computação gráfica uma animação né ele causa aquele estranhamento quantas vezes você já não viu uma 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 animação assim muito bem feita mas que ainda não chegou lá então fica meio estranho sabe parece que por exemplo então aqueles robôs que o pessoal faz hoje em dia que tem a face meio uma bem isso, humana isso, tipo, é o mais próximo que ele consegue chegar de um humano, mas ainda não é lá. Então, tipo, é meio estranho, assim, sabe? Imagina um descer olhando assim pra você enquanto você dorme, sabe?
1: <risos> Meu Deus. É um microconto de horror por si só. É, um exemplo muito claro disso pra mim é a Magalu do Magazine Luiza, sabe?
0: Ah, sim. <risos> ela é
1: uma bizarra.
0: Uhum. E, tipo, porque
1: realmente eles não tentam fazer de conta que ela não é uma pessoa, sabe? Só que ela não é uma pessoa, né? E aí fica muito esquisito.
0: É, eu acho que só pra finalizar acho que esse elemento agora, é, existe uma diferença entre, por exemplo, o horror psicológico no estilo Lovecraft, talvez ou do, do Chambers que ele tá muito, muito, muito distante da, da nossa realidade, então tipo deuses enormes que você, nossa, nossa, a gente não consegue compreendê-los e tal, então assim é o estranho e o desconhecido sim mas ele tem muito pouco do, do nosso cotidiano, muito pouco do, do que tá tipo, fincado na nossa realidade então o tipo de terror dele é diferente é diferente do você, por exemplo, o Et, que assim é uma, uma criatura que assim o, é, o a figura de um palhaço é muito conhecida, nossa. E aí você transformar isso num, num, em algo estranho é isso que traz o terror, sabe? É algo é, tipo, que uma criança poderia cair pro, cair na, na, nas garras de um palhaço, né? Porque ele está muito próximo do nosso cotidiano. Eu acho que tem esses dois essas duas vertentes aí.
1: E aí, é, já passando para o segundo grupo aí de elementos, a gente vai falar um pouco sobre expectativa e suspense. Bom, o suspense, ele geralmente nasce da incerteza sobre o que virá. E aí, fazendo uma conexão aí com os elementos que a gente acabou de comentar aí no, no, no tópico anterior, o estranho e o desconhecido são ótimas fontes de incerteza. Porque, como a gente já falou, é, a gente está falando de elementos que não seguem o... Uh, comportamento padrão. Então, se eles não seguem o um comportamento padrão, o que esperar deles, entendeu? Sob essa ótica, partir de uma situação de suspense é muito importante para uma narrativa de terror e de horror também, é, mas eu acho que mais importante do que você ter essa situação de, de, de suspense, de expectativa, é sustentar esse suspense até o fim, ou até por muito tempo, né? E manter as expectativas até a reviravolta final. É, aliás, é fundamental garantir, como a gente já falou, que o fim atenda às expectativas, né? Porque a gente sempre fala, a gente já falou outras vezes aqui, né? Que o contador de história ele faz um compromisso com o público. Então, em troca do tempo e da atenção aí que o leitor ou que o espectador vai destinar àquela obra, ele deve receber uma experiência satisfatória, né? Então, o, é, tem aquela metáfora, né? Tipo, o contador de histórias pega o, a pessoa pela mão e fala, olha, eu vou te contar uma história que vai, ter, vai ser muito legal. Confia em mim e, né? Tipo, invista seu tempo e o seu, seu esforço aqui. Mas no caso de uma história de terror ou horror... Isso é mais importante ainda... Porque o suspenso... Ele coloca mais peso no engajamento, né? Então as pessoas elas ficam realmente investidas na história... A ponto de sentir efeitos físicos né, decorrentes do terror e do horror. Então, a gente tá assistindo o filme, a gente tá se encolhendo na cadeira, é, a gente tá, às vezes, tremendo, às vezes, chorando. Tem gente que chora quando tá, tipo, com medo. <risos> Até outro dia, a Bárbara Moraes falou que ela, ela chora quando ela tem medo, e ela foi ler algum livro e ela tava lá chorando. Do Stephen acho que era... Saco de ossos, não lembro, ela falou lá no Twitter E ela falando que chorando E as pessoas, nossa, você tá lendo um livro emocionante Ela, não, eu tô lendo um livro que eu tô, tipo, morrendo de medo Meu Deus Mas isso é muito importante nas histórias de terror e de horror Minha filha não para de gritar e chorar no meio da madrugada Eu peço pra ela parar quando eu visito ela lá no cemitério Mas não adianta muito
0: Daria fazer um episódio inteiro, só sobre suspense. Ah lá, quem sabe não é uma ideia, inclusive. Uhum. Mas a dica legal é saber que o suspense também nasce quando o leitor sabe de alguma coisa que os personagens da história não sabem. Uhum. Isso ajuda a criar aquela sensação de, sai daí, sai daí, vai dar merda! <risos> corre, <risos> negado! É, corre! Que é a melhor maneira de gerar expectativa sobre o que virá. Acho que aqui também vale falar do mistério, que é o que acontece quando nem os personagens, nem o leitor sabem de alguma coisa... E ao longo da trama, esse desconhecimento gera expectativa. E é por isso que muitos filmes de terror só vão mostrar ou descrever o monstro ou fenômeno sobrenatural perto do final, embora seja claro o que está acontecendo. Aliás, já que a gente está falando sobre expectativa, uma coisa importante é que, um, é que um bom fim, geralmente, é aquele que subverte ao mesmo tempo que atende às expectativas. Ou
1: é o um bo... fim de Schrödinger.
0: É, o fim de Schrödinger. <risos> e um bom jeito de fazer isso é dar ao leitor o fim que ele espera, mas não como ele uhum. espera. Você escuta sua mãe gritando por ajuda lá da cozinha. Enquanto você corre na direção das escadas, sua mãe grita do quarto. Não vai, filho. Eu também escutei.
1: Caralho, esse acho que é o microconto mais tenso de todos. Eu já tinha escutado essa história e eu fico, mano, o que, que eu ia fazer da minha vida?
0: Ainda bem que tá gravando isso aqui de manhã, viu, Jana? Exato,
1: mas eu tô sozinho é. em casa, então daí... Ixi. Ai, meu Deus.
0: Cadê, cadê, cadê o gato aqui pra você é, ele? Mas... Exato, eu vou chamar a
1: paçoca aqui pra ficar aqui junto.
0: É. Eu acho que essa, esse, essa questão do suspense e do mistério, inclusive, eu acho que dá, acho, não, dá pra ser usada não apenas em histórias de terror e horror. Eu lembro, eu lembro claramente, assim, é, uma, é um exemplo muito nada a ver, assim, mas eu lembro claramente de eu estar assistindo aquele primeiro filme do Transformers, sabe? E que, inclusive, é, tipo, é o único filme bom do Transformers, enfim.
1: É... <risos> olha, olha, o pessoal do Choque de Cultura vai vir aqui da dar na sua cara,
0: hein? <risos> Eita, desculpa. Não, não, não. Brincadeira, é... brincadeira. Brincadeira. Só o <risos> Transformers pode unir o Brasil. <risos> Exato. É. E The Rock também. É, verdade. E é. é, eu lembro de estar assim, no filme, e não, a expectativa, né, isso na época eu não lembro quantos, quantos anos eu tinha, mas eu devia ter acho que uns 19 a 20 anos, não lembro quantos anos tem tenho, mas enfim... E eu gostava muito dos Transformers, tal, assistia os desenhos, etc. Tinha um, uns bonecos, enfim. E eu queria ver, obviamente, como todo, como todo jovem, né? Queria ver o, 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 o pau com medo no, no cinema, né? Os robôs gigantes, né? As transformações e tal. E se você fosse assim, o filme, eu acho que tipo, o primeiro transformer só aparece, tipo, de, assim, full assim na, em tela, só aparece lá para tipo 60, 70% do filme. Até lá, tipo, não aparece.. aparece, tipo, relances né, aquela uhum. cena, se eu não me engano, que, tipo, o, a sonda em Marte, né, vê um robô passando, alguma coisa assim. E, tipo, e eu ficava numa ânsia, tipo, desgraçada, cadê esses robôs, cadê esses robôs? E, tipo, eu não conseguia, porque uhum. eu, eu tava, tipo, no, no, no cinema, tipo, com vontade no banheiro, mas, tipo, eu não vou no banheiro mas nem ferrando, porque eu quero ver esse robô, sabe, imagina que eu saio e volto e, putz, perdi a cena do que o robô aparece, sabe? Uhum. Eu acho que esse que é o, o, o suspense, sabe, você segurar até o último momento o, 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 a aparição, né, o, o, a, a cena principal e agora também tomar cuidado pra não achar nem muito cedo, nem, nem tarde demais. Sim. Eu acho que, por exemplo, nesse filme ele mostrou, tipo e não, e não é um filme de terror, né? ele mostrou na hora certa, eu acho que essa é a, a ideia.
1: Acho que um dos maiores exemplos, talvez um dos mais conhecidos, pelo menos populares essa história, é uma história que você sempre escuta quando você tá falando desse elemento, que é o tubarão de tubarão, né? Ele Sim. aparece, demora a aparecer, e mesmo quando ele aparece... Ele aparece mais assim, ah, a barbatana, depois a musiquinha, uhum. né? Claro que inclusive é um grande case, né? Exato. Um grande case de, de sucesso nesse quesito de manter o suspense, expectativa. E aí quando inclusive, ele aparece, eu... né, ah, tipo. Desculpe, eu... Não, não, é isso. Quando ele aparece, você, tipo, quase cai da cadeira, mas, você não, mas não é uma uhum. coisa que é saturada, que fica o tempo inteiro Sim. ali, né? Tipo.
0: É, inclusive eu acho que o eu acho não tem certeza o, o, o Spielberg ele é produtor executivo do Transformers então tem um dedinho dele o Spielberg é um, é um mestre em fazer isso né, todos os a, a boa parte dos filmes deles, ele, ele, ele entende muito bem isso do suspense uhum. do, do mistério né, de de entregar ao, ao no caso o espectador né o, o que ele espera na hora certa sabe Sim. até o, o até o próprio E.T. que não é um filme de é um filme de, de digamos assim, de drama com um, um pouco de mistério né o, o quando é, o demora para E.T. aparecer quando ele aparece o Contatos imediato do Terceiro Grau, que é um filme, um filme muito subestimado, mas eu lembro que eu assisti ele, tipo, várias vezes. E você fica naquela esperança de, dos aliens aparecerem, sabe? Eles Sim. só aparecem através de, das, daquelas mensagens, né? Da musiquinha. E eu não lembro exatamente como é. Corta isso, Diana. É, isso. Exatamente. E, então, você fica nessa, nesse suspense, nesse mistério, sabe? E acho que a gente tá falando muito pouco de filmes de terror aqui, inclusive, falando, é. mas é porque o elemento do suspense, ele é maior, ele é maior do que, o, do que o, o gênero do terror e horror, Sim. né?
1: É, mas um, um, um exemplo de, de suspense, você falou de terror, eu lembrei bem, que eu lembro que foi um dos filmes que mais me aterrorizou, assim, quando eu era adolescente, pré-adolescente, foi Sinais. Né, em que os ETs sim. eles aparecem só também. Você vê um, um vislumbre aqui, uma, um vulto ali, o tempo todo... Nossa, aquela cena que o cara coloca a faca debaixo da porta pra olhar dentro da dispensa. Sim. Cara, eu quase tive uma síncope, assim. E o ET em si, ele nem aparece, sabe? Tipo, nessa é, ele... cena. Não, eu...
0: acho que ele aparece uma hora, tipo, no, no aniversário de criança, que é no Brasil, sim, inclusive. Sim, 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 sim. É,
1: mas assim, é uma cena que inclusive ela nem tem a carga do suspense, porque uhum. aparece na TV, é, então. né? Tipo, é, aparece tipo, dá um dá jornal só um gostinho, mostrando... Assim, né? É, mas o contato deles com o E.T. é sempre assim, tipo, os ETs estão escondidos, estão... Né? Aquela cena do, do, da faca, ele coloca a faca e demora um tempo, assim. Ele coloca a faca, o E.T. tá andando, uhum. né? Aí, quando ele chega perto da porta, assim, ele vê a sombra do, do E.T. andando de um lado pro outro, assim. Aí, quando ele chega perto uhum. da porta, o E.T. para. Aí, eu já, caralho, caralho, Sim. vai dar merda, vai dar merda. Aí, ele vai uhum. com a genial ideia, né? Porque, obviamente, tem que ter o um personagem pra ter essa genial ideia. Colocar uma faca, não é mesmo? Embaixo da porta. E aí, eu, meu Deus, meu Deus.
0: <risos> eu acho que, tipo, essas, essas maneiras criativas, assim, de você mostrar relances do, da, da criatura, ou seja, o que for, uhum. né, tipo, eu acho que dá pra brincar muito com isso, né, com essas, uhum. essas formas de mostrar, como até, no, até o próprio Et, né, também, ele, ele, uhum. já, ele já começa com a criatura, inclusive, mas você, você vê ela, tipo, através de um bueiro, sabe, você vê, tipo, uma fresta do rosto dela, você já entende mais ou menos o que é, mas, assim só vai aparecer no filme novo que, que o, o recente né do E.T. primeiro assim o, o palhaço em si só vai aparecer também mais da metade do filme né? e aí depois e ele vai aparecendo conforme as crianças elas vão deixando de, de, de ter medo do da criatura ela vai aparecendo mais e mais, sabe? Eu acho Sim. que, tipo, tem um pouco disso que reflete o, o estado de espírito do, dos protagonistas, né? Quando eles, eles começam a parar de ter medo da criatura, aí que, tipo, ela já aparece enquadrado o tempo inteiro, assim, porque, uhum. assim, o, o, os personagens não têm mais medo. Você, como, como espectador, você tem medo pelas crianças, mas, assim, você deixa também de, de ter medo da criatura, porque elas... É, o, mostra a superação delas, assim, uhum. sabe? Tipo, elas vão superando o medo da criatura. Vocês estão... Você tem medo, obviamente, porque ela, ela é poderosa e, é, tipo... É, você ela... tem medo
1: pelas crianças né, eu ficava isso, tipo, palhaço não toque nas minhas crianças, seu maldito
0: é. <risos> não toque nos meus pequeninos não
1: toque nos meus pequeninos, falamos disso inclusive no episódio passado
0: isso, isso, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre não, suspense? Não, podemos ir para o próximo é, é senão a gente ficaria o um episódio inteiro é, exatamente, como você falou.
1: e não vai ter espaço pro no... é, não vai ter material pro nosso episódio só sobre isso, porque agora eu já me convenci, hum. quer ver né
0: vamos deixar no suspense, quando será que vai sair o episódio?
1: é, olha, boa, gostei
0: e o terceiro elemento que a gente vai falar aqui agora é surpresa e choque não choque de cultura, tá? Nossa. É, talvez vocês já tenham percebido, mas os elementos do horror e do terror, eles são bem interligados, né? E a surpresa, no caso, tá totalmente relacionada à expectativa e ao suspense. E a surpresa, ela, ela existe, né? Mais especificamente, quando você rompe tanto a expectativa que você tem uma, uma quebra, né? Na, na, na narrativa, na, na expectativa do leitor, causando a surpresa. Já o susto, ele é meio que uma versão mais drástica da surpresa, que tá bem presente no audiovisual de terror e horror, mais hum. do que na literatura né? A surpresa ela ela tipo não está tão relacionada assim intrinsecamente ao o o o susto, mas eles eles aparecem em em momentos similares. Sim. E aí o, o TO é o que vai dar. Vai, vai dizer se foi uma surpresa ou um susto. E claro que, se mal utilizado o susto, ele pode causar alguns efeitos adversos, em especial se forem sustos vazios, né? Que é o famoso jumpscare. Uhum. Que é aqueles Muito filme B, assim, de, de terror, muito filme que é feito só pra você tomar aquele, aquele susto e acabou. O susto e acabou, sabe? Não deixa o suspense.
1: É, mas mesmo o jumpscare é, tem dois tipos, eu acho. Tem o jumpscare que é tipo assim: o monstro chegou e você toma um puta susto do caceta e começa. E o personagem começa a correr, e beleza, mas é o um monstro ali. E tem o jumpscare fajutão, né? Que é tipo assim, o cara o personagem tá um assusto, assim, entrou alguém na sala, aí ele vira, e é tipo, a pessoa, o amiguinho dele, sabe? Ai, ah, que bosta. É...
0: é, eu acho que se você usar muito o jumpscare, ele pode acabar se perdendo, tipo, ah, de hum. novo. Tipo, você olha, você vê um... um um armário se abrindo, você fala, ah, eu sei que vai sair um monstro ali de dentro, sabe? É. E aí, tipo, é como você falou, essas questões, de, tipo, se a mão, mão no ombro, tal, né? E algum, algum desses efeitos, né, causados são, tipo, a falta de engajamento, né? Quando você já teve tanto susto vazios que você não acredita mais que o próximo será real e perde interesse. Ou, na pior das hipóteses, a comicidade. Isso, isso é clássico, né? A sensação terrível de que alguma coisa deveria ser amedrontadora, mas pra você soa como engraçado, sabe? Muitas vezes também quando, tipo, os personagens são muito burros, tipo, Nossa, meu Deus, é, tipo, é, é óbvio, tipo, por exemplo, alguma coisa, um grito na no quarto, sei lá, e aí o cara não, eu vou lá ver o que é aqui desarmado,
1: desarmado.
0: Eu, tipo, oh, cara, ô é. ah, oh, cara, lá vai ele sabe, ou então tipo às vezes se você não consegue levar essa sensação de que tipo, algo é é, é real, Até no audiovisual é um pouco mais difícil, porque também entra a questão de de, de maquiagem e tal né? se não for bem feito, for muito uhum. trash assim, a não ser pra quem realmente está incluído, tem muita gente que gosta mesmo de filmes trash, mas normalmente eles são feitos já pensando nessa, né, dessa forma, mas se você tenta fazer algo muito sério, se leva muito a sério e, no final das contas, é uma narrativa meio, meio meia-boca... Com maquiagens e efeitos também meia-boca... Mas você tá se levando a sério... É que o negócio desanda, né? Minha irmãzinha disse que a mamãe matou ela... Mamãe disse que eu não tenho uma irmãzinha...
1: Eita, Giovana... <risos> Eita... Mas eu acho que isso que você falou do, da comicidade é muito importante... Porque, assim... É, de novo, voltamos pra questão da expectativa, né? Quando a gente começa a ver um filme de terror... voltando. Aqui. Pode, ir, pode. Ir. Então vamos lá, a gente teve acabou de ter uma experiência, como se diz aqui, uma uma metalinguagem aqui dentro do episódio, basicamente. E, bom, o lance da comicidade é o seguinte, quando você tá assistindo alguma coisa, né? Qualquer coisa, independente do gênero, a gente sempre fala dos tropos, né? E no terror e no horror, o tropo é muito importante justamente por essa expectativa, por esse suspense e tudo mais. Então, quando você tá assistindo um filme de terror um, ou lendo um livro de terror, você já espera alguns elementos é, que é, definem o tropo, né? E entre eles, todos esses que a gente já comentou. E aí, se você tá lendo, você tá todo engajado ali naquela história e tal. Você já tá preparado pra sentir medo, né? Preparado pra se assustar, enfim. E aí você se depara com um negócio cômico, cara, é uma de decepção, tipo, em triplo, sabe? Não, não digo nem em dobro, porque é uma decepção horrível. Então eu acho que é, fazer coisas de terror é tão delicado quanto fazer coisas de humor, que também tem esse mesmo, essa mesma questão do tropo, né? Porque quando você tá assistindo alguma coisa de humor, e é uma coisa idiota, assim, né? Aquela, aquela famosa piada que a pessoa conta e ninguém ri, Puta, uhum. só. Nossa, decepção gigantesca então eu acho que é um gênero que às vezes é, eu vejo o terror ser às vezes subestimado vamos assim dizer, entre aspas porque as pessoas acham que basta você enfiar alguma coisa gore é, alguma coisa, uhum. sabe, tipo uma cena, tipo essas de, cenas de jump scare, mesmo que seja no, no, na literatura né uma cena que o personagem toma um baita susto e tal, sendo que isso é, não só não causa o efeito é, desejado ali no, no leitor ou no espectador como também repele a pessoa né tipo, putz, eu acho uhum. horrível Assim, eu sou uma pessoa que não consome filmes de terror é, massivamente, mas eu gosto muito da experiência, assim. E, a, sei lá, piores filmes que eu já vi de terror foram esses que, tipo, meu, no meio do filme eu falava, ah, cara, você tá de brincadeira comigo, né? Tanto esse negócio que você falou das pessoas burras é muito real, sabe? Eu ficava, ah, meu, se for depender dessa pessoa estúpida fazer essa estupidez pra ter algum tipo de, de terror e de, e de situação é, surpreendente na história, meu, eu assisto um um filme de, sabe, de comédia uhum. mesmo, pra ver palhaçada, é. sabe?
0: É, tem tem alguns, alguns que são feitos, assim, pra serem... Ah,
1: sim, pra serem zoeira, tipo, todo mundo em pânico. É,
0: não, mas nem isso, digo, uh -huh. tem, alguns eu, tipo, não, não tô conseguindo pensar em alguma aqui agora, mas uh -huh. tem alguns que são feitos pra serem é, trash, assim, de propósito, terem uma... Como isso, tipo, não se levam a sério, sabe?
1: Sim. Ah, ó, eu pensei num exemplo agora, na verdade, eu acho que ele nem encaixa como, como um filme de terror, mas ele tem muito essa questão do, do esquisito e do, é, da sensação estranha e da sensação de, de estrangeza você mesmo. vai falar
0: o que eu tô pensando.
1: Que é, eu não lembro o nome do filme, mas é o do Beetlejuice.
0: Ah, não, Co é quando os mortos tá, se divertem, se divertem
1: né? É, que, assim, ele não é um Beetlejuice, filme Beetlejuice, de terror, Deus. pelo contrário, ele é um filme de Sim. humor, quase. Ele um... tem uma
0: estética, né, meio... É, ele temor. tem uma estética,
1: mas mesmo assim, mas mesmo assim, por mais que ele não cause medo e susto e tal, ele causa uma sensação de esquisitice assim, sabe? Uhum. Não, é uma, não é um humor qualquer, ele, ele te perturba, sabe? Acho que essa palavra, perturbar, sabe? ele te perturba, entendeu? É,
0: o Outro que eu acho que tem um pouco... De um pouco disso, mas de, de outro jeito, é o Drink no Inferno, por exemplo. Uhum. Sabe, que é do Robert Rodrigues, que tem o Tarantino, George uhum. Clooney. Ele não é exatamente de terror, mas ele tem uma subversão bem... Pra quem não viu, também não vou dar spoiler, mas que todo mundo uhum. já viu, né? Uma, uma subversão do, do, do gênero bem, bem legal no meio do filme. E, tipo, você tem uma sensação de, tipo, de confinamento, uma coisa assim, sabe? Tipo, você uhum. não, não, não tem como sair daquela situação. Mas ele tem muita coisa, do, muita coisa de cômica, feita pra ser cômica mesmo. Uhum. do personagem lá que ele tem uma... uma o genitais, ele tem um, um no cinto dele é tipo uma arma que tipo, sai de, como se fosse genitais genitais fica atirando eu esqueci até o nome do, do cara lá tipo, um nome, mas foi tipo, é feito pra ser absurdo estranho e cômico, sabe? Uhum. porque é a estética do, do filme a estética do, do diretor falo, a gente falou de filme, falamos de livro aqui um exemplo que eu queria dar de, de videogame, de sim, jogo
1: sim, nossa, você uhum. começou a falar, eu pensei nisso
0: dois jogos na verdade, o primeiro aquele o, o Slender, você chegou a jogar, Jana? O, não, o Slender. não nossa, aquele jogo, ele ele é o jogo mais simples do mundo, que é você estar tá sozinho numa floresta, você tem que pegar, acho que, oito papéis espalhados pela floresta. E tem o Slenderman, que é uma, uma criatura grande, assim, tipo, meio com veste, tipo, um terno, mas tem braços e mão, mãos gigantes, não tem rosto. Hum. Ele tá indo atrás de você. Só que, assim, a edição de som, né, a engenharia de som desse, desse uhum. jogo é fantástica. Tástica, porque ah, assim, você, falou dele. você vai jogando e tipo, o, você não tem nenhum, nenhum não tem nada, assim, joga é só uma floresta. Uhum. O negócio é até mal, mal, mal programado, assim, tipo, o gráfico não é tão bom, assim. Porque foi feito, acho que, um jogo bem indie, assim, tal. Só que o, a parte do som, como ela, ele ia aumentando conforme você ia pegando os papéis, e conforme os o lendês chegando próximo de você, e você olhava pra trás, ele sumia. E aí o som, tipo, dava uma, uma pausa brusca, e depois quando você voltava, ele tipo, enfim. Essa questão do... E aí ele, ele, você tomava o um susto, porque você tá olhando, pra frente, aí você acha que o Usainer tá atrás de você. Você olha pra trás, aí ele não tá. Aí quando você volta pra olhar onde você tava, tá, o Usainer tá, tá lá, sabe? Tipo, o jogo meio que faz você, tipo, na hora que você volta e, e volta de novo, ele aparece na sua frente. Então você toma esse, essa questão do susto, só que assim, você tem o um susto e você agora, você tá, tipo, no, numa situação de urgência, né? Você toma o um susto e hum. agora você tem que fugir, sabe? Tem essa questão do, tipo, não é, não é um susto vazio, porque o susto tá seguido de uma, uma situação de, de urgência, de, de, de perigo, entendeu? Então não é apenas o, o choque. Tem essa, você mantém o suspense, mantém o, o mistério, sabe? Tipo, o que é que ele tá querendo fazer, enfim. E por último, só pra, pra, pra finalizar essa questão aqui do, do, do susto e tal, tava jogando um jogo chamado Heavy Rain. Não sei se você jogou, já Acho que a gente comentou sobre ele. E tem uma cena bem, bem legal, que você tá com um policial é, jogando com um policial, que é um dos protagonistas, e ele tá, o um policial que ele tá usando uma, uma droga lá pra poder focar no trabalho, que ele tá com problemas, tipo, de depressão e tal. Então ele, ele já tá com uma a mente meio perturbada, assim. E ele tem um, um colega de trabalho que é todo esquentado, fica gritando no ouvido dele. E eles vão atrás de um, um suspeito de um dos casos de assassinato lá. E o cara uhum. que o suspeito, ele é um cara todo bem excêntrico, a casa dele é toda suja, né? Tem umas coisas escritas na parede. E aí você tá conversando com ele, você tá meio que convencido que provavelmente ele não é o culpado. Mas como ele é meio excêntrico, assim, seu companheiro é meio preconceituoso, e começa a falar, ah, prenda esse cara, prenda esse cara, e tal... E aí o cara vai buscar, vai pegar alguma coisa lá, não lembro o que é, tipo, parece uma faca, alguma coisa assim, que no final não é nada, mas tipo, na hora que o cara pega, você, como policial, né, você tipo, já aponta a arma, tipo, mãos pra cima, né, e tipo, fica aquela, aquela sensação, tipo, e o jogo começa a te deixar, tipo, a tela começa a tremer, o controle começa a vibrar, uhum. e as, as opções de pergunta, que ficam normalmente embaixo, assim, na tela, né, tipo, o, o que fazer, as, as opções de pergunta começam a se mexer na tela, porque, tipo, você tá Eu perturbado, e, tipo, você tem que ficar focando pra ler o que tá escrito, pra ver quais são as, as, as opções, e o cara fica gritando, atira, 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 tal, não sei o que, você fica... Não, não quero atirar porque, tipo, ele claramente não é ocupado e o cara fica, tipo, sai da minha casa e todo mundo começa a gritar na sua frente e a tela começa a tremer. E, tipo, eu tava tentando ler o que fazer e, tipo, o que é que eu faço? E, tipo, atirar, não atirar, atirar, não atirar. E o tempo correndo, porque tem um tempo pra você responder o que tá na, o que tá na tela. E eu ficava, tipo, atira, não atira, atira, não atira. Qual o botão que eu tenho que apertar? E o tempo correndo. O cara ali agora, quando eu fui ver, tipo, eu atirei no cara, matei. Tipo, eu, eu joguei o controle no chão, eu, tipo, do susto. Porque, tipo, o tempo acabou e, tipo, se você ler o tempo acabar, você, tipo, age por impulso, se você não é. fizer nada. E aí, tipo, eu atirei, tipo, o som do. Tá jogando com o fundo de ouvido? E o som do... do tiro me deu um susto tão grande que eu jogo o controle no chão. A única <risos> se aconteceu isso comigo. E aí, tipo, ah, o que foi isso? Aí, na hora que eu olhei, tava o cara morto no chão. Eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ai, eu que me nó. Arrepende... Eu fiquei me arrependendo do jogo. Só que, tipo, eu tava jogando no. Tipo, eu não queria voltar. Sabe, é. tipo, o que eu... se eu escolher. O que fez. Tá escolhido, fez. sabe? É, o que fez foi feito. E eu acho que, tipo, é uma forma isso. muito você mexer com esses elementos, né? Claro que na literatura não tem como você fazer e as letras se mexerem, nem o, o livro tremer. Mas, é, mas assim, você pode usar
1: uma prosa mais acelerada, uma prosa mais confusa, isso. sei lá, né? Daí vai depender muito uh -huh. do, do que é difícil, mas... De vários, de
0: vários elementos agindo ao mesmo tempo, e, tipo, você sendo pressionado, as coisas começam a mexer, você começa a ter uma, a sensação de que as coisas não estão como... Tipo, sei lá, se o personagem está numa, numa situação muito rápida, assim tipo correria e tal, você vê, tipo, você não sabe se o... Alguém tá te perseguindo ou não... Uhum, as. as os pensamentos a... também
1: do personagem é, enfim, meio confuso. É brincar
0: com, essa, brincar com esses elementos da narrativa... Que vão dar tipo a sensação de tipo, você vir ao suspense... Da confusão, né? Depois, é, depois a expectativa... Depois o susto ou o choque ou a surpresa, né?
1: Sim. Eu não consigo me mexer, respirar, falar ou escutar. E é tão escuro o tempo todo... Se eu soubesse que ia ser assim solitário, eu teria pedido para me cremarem. Eita. <risos> Eita. <risos> Bom, e aí o nosso último conjunto de ah. elementos importantes para o terror e horror é um que eu acho que pode ser até um pouco surpreendente, mas se você uhum. fizer a análise não é tanto assim, que é o reconhecimento e a empatia. Então, a questão é você estar é, identificado com o que aquele protagonista tá vivendo e você ter é, suficiente empatia e conexão com aquele personagem pra se importar com ele. A gente falou disso bastante no episódio passado, que foi sobre é, personagens de Stephen King, quando a gente falou, né, coincidentemente de It e também quando a gente falou de Torre Negra, porque quando você conhece o personagem e você já gosta do personagem, né, você teme pelo personagem, porque quando você tá lendo uma história, você não tá temendo por você, a gente tem essa parte racional da nossa cabeça que fala, meu, eu tô lendo um livro, eu tô vendo um filme, não vai acontecer nada comigo, mas se o personagem for bem construído, e se a trama também, obviamente, for bem construída em torno daquele personagem, você vai ter o efeito de estar temendo, não por você, mais por aquele personagem que tá vivendo aquela situação é, amedrontadora ou aquele suspense, aquela, aquela, aquele nervoso, né? Então, por exemplo, aí vou dar um caso que me veio aqui agora à mente. É, o sexto sentido. O sexto sentido, você se identifica, você tá o tempo todo sob o ponto de vista é, do, do qual, qual é o nome do menininho? Esqueci.
0: É, também não lembro. É... Mas é o rei, o rei de ouro.
1: Isso, né? exato. Você tá o tempo todo sob o ponto de vista dele, né? É, e você vê o quanto ele tá angustiado com aquelas, com as visões que ele tem, tudo mais, e é, isso vai, você vai temendo por ele, embora, muito embora a, a, os fantasmas eles não sejam hostis, né, quando você no uhum. filme, assim, ele não não é eminente o risco pro personagem em momento nenhum mas olha que coisa louca, a gente fica, tipo meu Deus, sabe, como que ele, tipo eu não quero que ele sofra, eu não quero que nada aconteça com ele, sabe, então isso é importante óbvio, em todas as histórias, assim não tem nem o que discutir, né, quanto mais empatia pelo personagem, quanto mais é, você se reconhece naquele personagem e no conflito dele, melhor pra você consumir aquela história, você se identificar com a história, em, num, num todo. Mas no terror é muito importante isso, sabe? Porque eu acho que sem esse reconhecimento, sem esse temor pelos personagens, fica muito difícil de você entrar no clima de medo daquelas coisas, entendeu? Porque aquela coisa, né? Que nem eu falei, é racional. Se você falar ah, não vai acontecer nada comigo, qual é o outro, qual é a outra âncora que você tem, sabe? É, seria o um susto, mas, putz, muito fraco, em especial Pra quem gosta mesmo de terror e tá acostumado a assistir, né? Que daí a pessoa já meio que se desassocia. É, assistiu, lê, né? Se desassocia dessa parte mais é, superficial e mais. Tipo, trapaceira do terror, né?
0: Mas eu acho que é isso, exatamente isso que você falou. Eu acho que é você se identificar no, no protagonista, nos protagonistas, quem quer que seja, justamente por isso, né? Você não, você tá no conforto da sua casa, uhum. né? A não ser que, que, sei lá, você esteja vivendo um filme de terror. Uhum. Esperamos que não, no caso. É, esperamos que não, tá? E eu acho que é exatamente isso. E outra coisa também é você... Acho que é um ponto aqui que... Talvez um, um, um... Poderia ser um quinto elemento, mas... Eu acho que ele também está incluso no, em todos esses que a gente falou, principalmente no primeiro. É a questão da impotência. Que você... Você tirar... Não tirar a agência do personagem, uhum. mas tirar a capacidade dele de reagir ao que está acontecendo. Não digo
1: de reagir, e, mas de mudar o destino, né?
0: Isso, isso, isso. Não de reagir. Exatamente. Você mantém a agência dele, ou seja, ele pode reagir, mas uh, muitas vezes, pelo menos, né, no decorrer da... Até que ele descubra alguma coisa que faça ele poder mudar o que está acontecendo, ele não tem o um poder suficiente pra lutar, lutar e vencer, uhum. sabe? E aí ele aí o conflito fica em como é que ele vai sair dessa, uhum. sabe? Como é que, que esses personagens vão sair dessa? E aí você vem em qualquer, tipo, qualquer caso, que seja tipo, um monstro sobrenatural ou contra um psicopata, porque normalmente, tipo, uma pessoa normal, assim, dificilmente ela conseguiria vencer um confronto contra um psicopata preparado, armado, sabe? E muito menos contra um monstro sobrenatural que pode aparecer de trás de você e tipo, te matar, uhum. sabe? Com certeza. E aí se você tirar essa. Você... Deixar ele impotente, pelo menos durante uma boa parte. Porque, se você colocar ele, tipo, dá pra ele no começo as armas necessárias pra poder destruir o, o, o mal. Eu vi um filme de ação.
1: Sim, exato. Você não teme pelo... Ah, vai, vai dar certo ou vai dar errado? Você fala, ah, vai dar certo. Vamos só acompanhar pra ver como que vai dar certo, entendeu?
0: É. É, e essa é a diferença entre o primeiro filme do Alien e os outros subsequentes. O primeiro filme do Alien é um, é um terror psicológico, digamos assim, porque, tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo ali. Tipo, tem alguma... Tem um, um passageiro, né? O oitavo passageiro... E, e que até hoje eu defendo que, na verdade, o oitavo passageiro é o, é o, o, o gato que tá lá. O Alien é o nono. <risos> é verdade. <risos> É, mas tipo, o, o, o oitavo passageiro, ninguém sabe o que tá acontecendo, Sim. sabe, tipo, aí esse meu terror, eles, eles não têm de, de como lutar, porque eles não sabem nem o que tá acontecendo ali, não sabem o que tá escondido, não sabem nem que tem alguma coisa ali. Já nos outros filmes, é um, são filmes de ação, né, o, o, o Aliens, por exemplo, que acho que é o do James Cameron, é um filmaço de ação, mas assim, de, de, armas e, 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 e tipo, suficiência para poder lutar contra os Aliens, né. Uhum. Então, vira mais um filme de ação do que um filme de terror. Acho que essa é a distinção. E uma coisa
1: interessante sobre o terror que a gente começou a falar agora, eu pensei agora, na verdade, mas é fato, é que, enquanto a maioria dos filmes e, e livros, em geral, histórias, narrativas, não de terror, elas têm uma probabilidade maior de ter um fim feliz ou agridoce, né, nostálgico, ou então... É, tem, né, uma, uma pontinha ali de de amargor e tal, mas raramente é um final é, catastrófico, triste mesmo e tudo mais, ou, ou dramático no sentido de, da merda mesmo o terror subverte bastante isso, né? E é interessante que isso gera mais expectativa ainda, porque, pô, você tá vendo um filme de drama bonitinho, você sabe que, assim, ou vai terminar bem ou vai terminar agridoce, né? Por exemplo, A Corrente é. do Bem, vai, A Corrente do Bem termina agridoce, não é um fim feliz. Mas é um fim que, tipo, tem uma mensagem positiva, apesar dos pesares. Então, pô, você beleza, você sai com uma certa... Você já assiste com uma certa, entre aspas, certeza de que vai ter uma mensagem boa ali, né? Mas quando daí você é. vai assistir um filme de terror... Pode ser que todo mundo morra no final, pode ser que termine com coisa aberta. Inclusive, eu queria fazer aqui uma recomendação, é, já adiantar aqui o Jabá Terceirizada, que é uh, um canal no YouTube que se chama Dust. É um canal de curtas de ficção científica. É, o canal, ele não produz os vídeos, agora, na verdade, eu acho que ele tá, tá começando a produzir, mas ele é, faz uma curadoria de curtas de terror Desculpa, de, de ficção científica. É, de vários lugares do, do mundo e tal. E vários tipos de, de história. E ele tem, ele flerta muito, assim, com o terror, com o suspense, né? Porque a ficção científica também, ela tem... Principalmente quando você fala de ficção científica no espaço, né? aliens e tudo mais. A gente acaba entrando nesse, nessa, nesse gênero, assim. Nesse subgênero aí do terror dentro da ficção científica. E tem muitos curtas que tem um final aberto, sabe? Aberto perturbador, sabe? Aberto, tipo, puta merda. Eu queria muito saber se a pessoa... Tipo, ia se salvar ou não, sabe? E agora eu não sei, e provavelmente não, sabe? Então isso é uma, uma característica interessante também. Acordei com a babá eletrônica emitindo a voz acalmando o meu primeiro bebê. Quando eu me acomodei na cama, meu braço esbarrou no meu marido, dormindo ao meu lado. Uh! <risos>
0: Inclusive, crianças é, um, é uma boa coisa colocar... Ué, boa coisa não, né? Mas, assim, tipo, você colocar crianças ou pessoas inocentes nessa história de terror já causa empatia na hora, né? Tipo, uhum. não mexam com minhas crianças.
1: Não mexem com as minhas crianças é. no IT. Nossa, você que já quer matar o palhaço. Uhum.
0: E, mas não, não basta apenas colocar, né? Você tem que dar um motivo a mais pra ah, você... Ah, sim, claro. Porque se você colocar, tipo, uma criança que faz bullying, assim, normalmente, você já fica... é Até no próprio IT, né? Aqueles... Aqueles molequinhos lá que ficam fazendo bullying com as crianças, já que ah, mata eles lá também, sabe? Você, apesar de eles serem jovens e, tipo, não terem, tipo, não serem, inoc digamos, inocentes, mas não terem como se defender, você fica, tipo, você não tem empatia por eles, né? Porque eles são uhum. são os, os, como é que fala, os bullies, né? Do, da, uhum, uhum. dos meninos. Encontrei no meu celular uma foto minha dormindo. Eu moro sozinho.
1: Eita, mas... <risos> ah, po... nossa essa é gente...
0: <risos> E bom, acho que com isso a gente pode Encerrar o episódio, já tô olhando pra trás Aqui, ver se aconteceu alguma coisa <risos> Ai, li, e... eu tô sozinha, socorro <risos> é, Antes de terminar, né, todos os microcontos que a gente Narrou aqui estão disponíveis em, disponíveis em um link Do Board Penda. a gente vai deixar na descrição uhum. Lá tem outra seleção De mais de 50 microcontos De novo, leia por sua conta e risco
1: Sim, e a gente quer saber qual é a obra, livro, filme, série ou qualquer outro conteúdo, jogo, né, que a gente acabou falando no episódio, de horror ou de terror que você mais gosta. Você pode também contar a história sobrenatural mais bizarra que você viveu, né, se você quiser. Eu amo histórias bizarras, sobrenaturais uhum. de pessoas. Sempre fico morrendo de medo, mas eu amo muito. Então, contem. Mandem e-mail no contato arroba curtaficção.com.br. Se vocês quiserem, tweetem lá, né, pra gente no arroba curtaficção. Ou deixem um inbox na nossa página do Facebook, que é podcast Curta Ficção. Mas, vamos repetir, que nunca é demais, que... É, se vocês comentarem no site A discussão assistente para os outros ouvintes E a gente responde lá também sempre Se você usa algum agregador de podcast Aproveita, não esquece de avaliar o curto Entra lá, né, avalia a gente, faz um comentário Para que a gente fique mais e mais relevante aí Nas buscas dos apps
0: Isso, e se você não usa o agregador Ou conhece quem não sabe muito bem Como eles funcionam Recomenda a gente, segue lá no Spotify né, O link vai estar aí no, na descrição do episódio lembrando que o episódio tem um pequeno delay até 24 horas para sair no Spotify tá mas é algo que a gente não, não pode controlar infelizmente
1: mas ele sai confia
0: sim sai confia confia no Spotify que ele sai e também nosso feed lá agrega também o Entre Ficções que é um podcast mensal de a do Marvel e Mota e o Pavio Curto que é nosso spin-off sobre estretos do mercado editorial e já começando o Jabá né agora que finalmente eu tenho um, um Jabá vou ficar repetindo esse Jabá para vocês durante muito tempo então acostumem se é, o meu livro Homem Vazio está sendo lançado agora no dia 20 de outubro Uhul. de 2018. acho que quando esse episódio sair, vai ser ainda antes do, do evento do, do lançamento. Evento. A gente vai colocar todos os links aqui na descrição. tá o evento no, lá no Facebook para o lançamento. É, vai tá, vai, tá, vai ter uma palestra, inclusive. Ah lá, acho que a gente não falou isso aqui. Que lá no, no evento, a gente vai gravar um episódio ao
1: vivo. Sim, com,
0: sobre fantasia urbana. Com o Eric Novello, o Felipe Castilho e a Júlia Moon. O, Fili o Felipe I... e o Eric já apareceram aqui no episódio, a Júlia não.
1: Ou seja, é, só a gente top, Fernandinho. Isso. Não, Fernandinho não, top Rogerinho. É, falei. Top Rogerinho. <risos> misturei Show. referências. Uh
0: -huh. E vai ser bem legal. E tipo quem tiver em São Paulo é, pode aparecer lá. É gratuito, vai ter muita gente da, do meio literário. para se conhecerem, bater papo, trocar ideia. E eu vou estar lançando meu livro lá. E, inclusive, o livro já está em pré-venda. Vou colocar o link aqui embaixo e... também. Cumprim, ele está em... Isso, ele está em pré-venda com frete grátis e desconto até o dia do lançamento, ele vai estar em pré-venda até o dia 19, no caso de antes. E aí isso saiu saiu o desconto quando chegar nessa nessa época, ele está saindo inclusive a 27,90, entrega todo o Brasil, frete grátis. E Salve ele vai ser dia. isso tá ele vai ser entregue na semana que antece... vai ser enviado na semana que antecede o, o evento. E é isso aí, gente. Comprem, apoiem. O e-book, a versão digital, vai estar saindo em novembro. Ainda tá, tá na fase de diagramação e tal. Né? Agora que o, o livro físico a já, já tirou da frente. E é isso.
1: É isso. Então, bom, o meu jabá, na verdade, é o de sempre. Lobo de rua está aí é, nas todas as lojas de e-books, sombras na Amazon e a Mafagafo vai sair agora no final de outubro. A parte 2 da segunda edição, então se você ainda não leu a parte 1, um, corra que ainda dá tempo de ler a parte 1 um antes da parte 2, ou leia as duas juntas, tá né? Tá linda Fica essa, essa edição 2. Sim, eu hoje, acabei enquanto a gente grava, acabei de receber o, um, o e-mail com a capa da parte 2, está muito legal, quero pôster de tudo, e, e é isso.
0: É, então esse foi mais um episódio do Curto Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gena Bianchi.
0: E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Tchau. Tchau.
1: Você tá ali pelo pelo susto, pela expectativa, né? Pelo, Porra, pelo Jana, jeito.
0: calma, calma, Jana, para aí. O que foi? Cindy me deu um susto agora.
1: Ai, que filha da puta. A sorte foi. que tava no mudo. <risos> Meu Deus, eu tô ouvindo a risada da Cíndia no fundo. Eu falei, caralho, tem um assassino na casa do livro. Ai, meu Deus, eu tenho um oufiquei isso já. agora. Sai
0: daqui, sai daqui! Nossa senhora. Calma. tava no mudo, Jana, se não tivesse, você ia ter ouvido. Ai,
1: gente, eu odeio isso com todas as minhas forças, vale dizer. É? Tá que agora eu tô Vai, tensa, já. que eu tô sozinha aqui em casa. Já deixa <risos> gente estar te
0: repreendendo, assim, né? Respira
1: fundo. Jana, eu vou muito mais ainda. Que desgraçado. Ai.
0: Ué, peraí, ah, deixa eu... Pode falar.
1: <risos> eu vi que você mudou aqui o... Escute esse episódio por sua conta e risco. Não foi que eu mandei, não. Não? Ah, então eu, eu mesma <risos> tô gostando da minha própria... Jana, agora, tanto... tô <risos> <risos> agora tô com é
0: medo. Agora tô com medo.
1: Ai, vou a porta aqui. Faz tanto tempo que eu fiz esse, que eu fiz esse roteiro que eu nem lembro. Eu achei que você uhum. tinha mudado. Mas tudo uhum. bem, ficou muito bom. Parabéns, Jana do passado.
0: <risos> <risos> Parabéns, Jana do passado é boa. É... <risos>